0: 大家好，我是香文杰，我是徐冰清。商业世界里呢，有一类公司非常迷人，就是隐形冠军，因为他们能够在一个不为人所知的领域里边做到非常领先。
1: 所谓的闷声大发财
0: 。没错，探究他们的故事呢，也能帮助我们打开视野，知道原来人类的这个日常生活里还有那么多不知名但是非常重要的一些产品和技术。所以我们今天呢，就来聊一聊一家隐形冠军。这家公司呢，就是全球著名的材料行业巨头东丽集团。其实东丽已经不是很隐形了，虽然它不直接售卖产品给消费者，但是它的有些技术实在是太出众了，所以说很多朋友们应该都听到过这个公司的名字
1: 。我对东丽最有感知的情况，应该就是在优衣库店里面出现那些什么黑科技面料了。嗯，你像什么 Heattech 啊、Aerism 这个，基本上这些产品每年可能都会买一点，在优衣库店里的宣传牌都会写到这是东丽集团研发的面料
0: 。没错啊，就纺织品材料就是东丽的一个老本行。但是目前它所研发的一些材料啊，其实运用于许多的行业，而且都以一些高精尖的材料为主。有的材料只有东丽能够做得出来，你只能买它的这个东西，
1: 所以是一种凭本事垄断的能力了
0: ，有点这个意思。最典型的一个例子就是碳纤维，全球碳纤维市场百分之七十的份额是归东丽的，并且有很多特种的碳纤维材料只有它能够量产。其实这一期节目呢，原本我们就是想来聊一聊东丽这家公司本身一个长达九十六年的一个公司历史的。但是我在看书和查资料的过程当中啊，就被另一个历史事件给吸引了注意力，就是上世纪六七十年代在日本和美国之间发生的一场纺织品的贸易战。在这个故事里面呢，东丽其实并不是一个主角，但是这个贸易战对东丽呢产生了一个深刻的影响，甚至可以说东丽之所以能够成长为现在这样一家高科技材料的一个公司，某种程度上就是因为发生了这样一场贸易战的危机。
1: 嗯，这场贸易战可以说是跌宕起伏啊，而且它跟国际风云交织在一起，现在看起来应该也会别有感触
0: 。所以，我们今天就分两条线来讲，一条是这个纺织品贸易战的这个历史，另一条呢就是与之相关的一些东丽的发展故事。当然，今天我们的讲述当中仅限于商业和这个贸易战事件的本身，不涉及到对一些历史啊、政治事件的一些评价
1: 。那我们就开始吧。
0: 这里是商业就是这样。虽然我们的标题是 1971， 但是其实日美之间的纺织品贸易战是一场绵延了十几年的一个摩擦。在1971年之前，日美已经因为纺织品吵过一次
1: 了。呃，那你要么就从头讲起吧
0: 。从头讲起的话，我们就还是先从东丽这家公司来讲起啊，因为其实有一些关系。东丽呢，它最早的名字叫东洋人造丝，顾名思义呢，它是专门生产一种叫人造丝的纺织材料的。这种材料在当时很主流，但是现在呢比较边缘，基本上被化纤给取代了。创始之初，东洋人造丝还不是一家独立的公司，它有一个大名鼎鼎的母公司，就是三井物产。而三井物产呢，又是在日本影响力巨大的当时的三井财阀的重要的一支
1: 。所以相当于东丽最早是一个大财阀下面的子公司的分支业务。
0: 对的。那么到了日本二战战败之后呢，财阀就被要求解体了。三井物产也解散了，东洋人造丝呢就成了一个独立的公司，而且它在战后业务发展的非常快，公司的员工很快就有上万人
1: 了，哦、呃，一个非常大的企业。
0: 嗯，那它为什么会发展的很快呢？其实就涉及到一个日本纺织业的时代背景。其实啊，对于任何正在现代化过程当中的一些新兴的经济体来说，就不单单是日本，你像后面的东亚四小龙啊，包括改革开放之后的中国内地啊，甚至是十八世纪工业革命初期的英国都是的。你去看，他们纺织业都是经济腾飞的一个起步点，因为这个纺织业它有这么几个好处啊：第一是它前期的投入的门槛相对较低，你要一上来就造一个车，那初期的这个资金、技术的设备的这个投入啊，都挺吃不消的。第二个呢，就是纺织业它的全球市场特别的大，是因为你是衣食住行的基本的需求嘛，而且你因为有个全球的市场，所以说你能够出口赚外汇。第三呢，就是纺织业特别的能够拉动就业。我们查了一下日本这个厚生劳动省的统计，在一九五五年的时候，全日本纺织业的从业者占到整个社会整个就业人口的百分之二十以上，是仅次于餐饮业的
1: 啊，这么高比例啊，那真的是四大需求是绝对的支柱产业了
0: 。没错，所以就很好理解，在当时纺织业也是日本的一个支柱产业，那东丽在当中呢就会发展的比较快。那么这么多人来从事这个纺织业，就会带来一个很明显的效果，就是在劳动力的价格上面呢就会有优势，这也是新兴经济体一个比较常见的优势了。所以日本很快就成为了全球最大的一个纺织品的出口国，所以它这个纺织业支柱是因为它还能出口，而出口的最主要的目的地呢就是美国，这也逐渐引起了美国本地纺织业的一些反弹啊。当时美国媒体炒作过一个非常有名的“一美元衬衫”的一个新闻，就是说日本这个进口的衣服啊太便宜了。只要一美元就可以买一件衬衫，那美国的本地的产品根本没法打啊，所以美国当地的纺织业就在五六十年代有一个很强烈的呼声，就是要求限制日本纺织品的进口。然后呢，美国政府就跟日本政府谈，最后日本政府是签了一个自愿性出口限制的协议
1: 。怎么还有自愿性出口限制这种东西？到底是什么叫自愿呢？
0: 也就是说，字面意义上就是说，日本我自愿控制这个我对于美国的纺织品的出口的总量，没有人强迫我，我是自愿的
1: 。啊、呃，这个话说听起来很熟悉嘛
0: ？哎，这么做呢，主要就是美国为了避免落人口实。当时啊，这个因为整个西方世界呢已经开始推动一些像自由贸易啊，甚至像关税贸易总协定，也就是 WTO 这个前身啊，已经开始酝酿了。美国呢也曾经拿自由贸易这个点来施压，像日本这样的一些新的经济体。让他们开放一些对美国的产品的限制
1: 。哦，自己有优势的东西嘛，就要放开贸易；别人有优势的东西，就要人家自愿限制啊
0: 。<笑>吐槽的非常好啊，但现实就是如此。所以呢，我看了一下，在1961年，他们日本政府达成的这个自愿出口的限制的协议里边啊，其实是规定了非常硬性的数字，就是类似于日本一年向美国出口的棉纺织品，总共不能超过多少平米。然后呢，今后每年的增长率不能超过 5% 不能超过 1% 就是这样的一些数字
1: 。呃，直接换算成面积和这个很小的比例也是非常简单粗暴了
0: 。对，但是啊，这有意思的是，当时啊，就是在1950年代后期，日本在整个美国纺织品市场的份额并不是很大。1956年的数据，我们看一下，当年美国棉纺织品的产量是 96.2 亿平方米，我们还是换算成面积啊。它从海外进口的数量呢，只有 1.56 亿平方米。它在这个进口当中呢，日本大概占了一大半
1: ，呃，合着也就是美国产量的百分之一嘛
0: 。对，就等于其实当时美国还是处于一个本土的这个棉纺织品为主的一个情况。当时啊，在美国有一位很著名的日裔的活动家，也是一个政界的一个游说者，叫郑刚，他就去游说相关的一些议员，说你们没有必要盯着我们这个日本的这个纺织品吧。对方呢也很直接，就回了一句话说。我们更加担心的是未来
1: 。他这个意思就是，凭你们这个一美元衬衫这种降维打击价格，要是不加以限制的话，这个 1% 分很快就变成像 10% 啊、20% 甚至 50% 了，对吧
0: ？没错。那我们刚才讲的呢，其实就是日美之间比较早的第一波的这个关于纺织品贸易的一个摩擦，当时还是属于摩擦的一个阶段啊，大家也没有闹得特别的凶。那我们来看一下，在这个摩擦的背景下面，东丽是个什么情况？在那个时候啊，日本的纺织业，尤其他们企业的这个立场上，其实没有什么抵抗能力的，只能被动的接受这个美国政府强加给日本政府，那实际上是强加给他们这些企业的这样一个出口限制。这等于是一下子啊，就是把一个蓬勃发展的一个出口的重要的行业，出口的大户给你卡住了。同时呢，日本国内也在那段时间出现了一些经济波动。作为一个很大的纺织品的公司，东丽就在那个时候进入一段萧条期。我们看到一个数字，就是一九六五年啊，它的利润就同比大减百分之三十七。然后在一九六一年到一九六五年这段时间，其实整个东立公司它就进入一个收缩的状态，它减少了员工的工时，还给他们临时放假，甚至连新员工的招聘也停了。整个萧条期当中，东力的这个员工大概减少了百分之十五。
1: 其实那时候东立还算好的，因为当时报道可以说是非常的惨烈，就是、说一大批做成衣的小型工厂都是直接倒闭的。我想那个时候日本有很多新兴的服饰品牌，其实都是在倒闭或者快要倒闭的工厂的基础上才出现的
0: 。没错，就是把那些已经破败的、没人用的厂子拿过来用。东立呢，一方面它是一个历史悠久的大公司嘛，毕竟有一个财阀的背景在，它算是半个国企的那种感觉的。所以说，在第一波的这个贸易摩擦当中呢，它的抗风险能力还是比较强的。另一方面呢，很重要的就是在这段萧条期里边啊，东丽其实也做了一个业务的转型，它绕开了美国的贸易战的限制。在经过几年之后，反倒迎来了一个快速的繁荣期
1: 。绕开是怎么绕开的
0: ？啊，其实我们前面稍微暗示到这个点，就是在1961年啊，日本签订这个自愿出口的限制啊，它是只针对棉纺织品的。就在签约的时候，棉确实还是整个美国市场当中纺织品的主要的面料，但很快啊，就几乎就是紧接着这个化学纤维就开始在纺织业里面普及，变成了一个主流的面料，然后它市场份额越来越高。而东丽呢，在这个1961年这个协议之前，其实就在化纤的产品上面有一些储备了，所以它顺应这个技术的大势，把化纤成为了自己的一个主要的核心业务。到了一九六三年的时候啊，他这个原本的这个东洋人造丝这个人造丝的业务啊，首先就已经停了。那东丽呢也就放弃了东洋人造丝这个名字，正式改名为东丽。到了一九六五年之后，因为这个化纤的这个面料的不断的发展，日本的纺织业对美国的出口又活跃了起来。只不过这个产品从棉衬衫变成了化学纤维的一些衬衫。
1: 相当于美国搞了一个马奇顿协议，刚刚保护完这个这个保护的对象就不是很重要了吗？
0: 马奇顿协议是的。说到这这里还有一个蛮有意思的点，跟大家说一下，东丽是怎么发展起它这个化纤业务，就是怎么在顺势的这个转型的呢？其实它有很多技术都是从美国引进的。嗯。比如说第一个就是尼龙，大家很熟悉的一个非常经典的一个化学纤维的一个材料。尼龙这个材料是一九三八年美国的杜邦公司发明的，也是个很有名的大公司啊。当年三井物产当时还是那个东立的母公司嘛，他在纽约的分公司就把这个新发明的尼龙送到日本了。东立拿到这个新材料就开始仿制研发。那么在战后呢，到了一九五一年，经过一系列知识产权上的一些交涉啊、扯皮，杜邦和东立就签了一个关于尼龙的专利技术的一个协议。之后，东丽就开始做这个尼龙的生意了。到了一九五九年的时候，就是在这个日美纺织品贸易的这个摩擦的前两年。美国的杜邦公司啊，又发明了一个新材料，就是著名的这个弹力的材料莱卡，就是现在 lululemon 上面大量应用的那个材料。那这一次呢，东立就不是跟他搞专利的这个转让了，这、就是、双方直接是在1964年成立了一个合资公司，在日本来生产莱卡，然后再出口到美国去。当然，还有另外一个重要的一个话纤叫涤纶啊，那个是在1952年的时候，也是从英国 ICI 公司引进到东立的。
1: 所以某种程度上来说，是一些美国和英国的大公司帮助东立绕开这个马其顿防线了
0: 。没错，所以那个时候东立呢，其实不算是一个有太强的原创研发能力的一个材料公司，主要还是靠引进海外的先进技术为主。另外呢，这个也是国与国之间贸易的这个复杂和有趣之处啊。你一边政府层面对吧，在那边硬碰硬的搞一些呃贸易摩擦，搞贸易战。另一边，企业这边他们就可以搞一些技术转让、合资经营，搞得风生水起的
1: 。没有永远敌人，只有永远的利益啊！这个才像是商业世界应该有的样子
0: 。刚才我们讲的部分呢，其实可以说是一个日美纺织品贸易战的一个序章，因为它发生的时间也比较早，而且这个激烈程度也不是特别的高。东丽和他的日本同行呢，凭借化纤这样一个迅速爆发的新的产业，绕开了对棉纺织品的限制。就像刚才讲的，这个日本对美的这个纺织品出口又是增长得非常非常快
1: ，所以说接下来才会进入到真正的高潮嘛？
0: 对，接下来你这个增长非常快了之后，贸易战的这个高潮就来了啊。不过在这边呢，我们暂时要先把纺织品的这个问题放一放，来说一点这个政治上的事情。我们把时间放到1969年，当时的日本首相名叫佐藤荣作，他已经当首相当了五年了。而且那个时候的日本呢，就举办完奥运会，经济呢也腾飞了，处于一个景气时期。所以佐藤是一个怎么说呢，志气满满的，他就把最主要的一个从政的目标从内政转向外交了。他就希望在自己的任内啊，能够完成一件事，就是冲绳返还，希望从美国的手里拿回对冲绳这个地方的一个治理权
1: 。一下就进入到国际风云的环节了
0: ，呵呵，有点啊，因为纺织品的贸易战真的是和这个国际风云啊，深深的纠缠在一起。冲绳呢，在日本战败之后，就一直是美军占领的嘛。日本在经济恢复之后，他就一直想要要回冲绳的治权。这个事情其实日本和美国之间已经磨了很多年了。佐藤荣作在任的时候就一直在推动这个事情，而且他觉得时机也比较成熟了嘛。他一开始的那个谈判的对手就是时任的美国总统约翰逊，其实已经原则上同意要返还冲绳了，要解决这个问题了。但是到了一九六八年啊，美国大选，约翰逊下台了。佐藤的这个谈判对手就换成了美国的新任总统，就是尼克松
1: 啊，中国人民熟悉的名字
0: 。是的，在冷战的背景下面，其实冲绳返还这个事情不单单是日美两国之间的，牵扯到非常多的，涉及到美国的越战啊，涉及到日美的安保同盟啊，还涉及到一些核武器的问题，还涉及到冷战，非常复杂。反正尼克松在上台之后呢，听取了基辛格的建议，考虑了非常多的因素，他其实是准备延续之前那个总统的方向。还是和日本会达成一个协议的，就是答应要把这个冲绳还给日本的。他们就约定，在1969年的11月份，双方的首脑来举行一个会谈，把这个事情能够敲定下来。但是啊，就在这个1969年的下半年还没有开会的时候，尼克松突然把另外一件事情扯了进来，扯到这个冲绳的事情里边，那就是纺织品。他希望把这个纺织品的问题作为冲绳返还的一个谈判条件，要求日本政府啊再次的自愿限制对美的纺织品出口。而且这次不单单是棉的制品了，还要包括各种的化学纤维
1: 。不是，冲绳和纺织品怎么是又扯上关系的嘞
0: ？这个岳老师现在黑人问号脸，我估计当时佐藤仁作还有他的团队，甚至是尼克松手下的人，估计也是黑人问号脸啊。呃、嗯，你虽说这个国与国之间谈判谈判，都会在各种子议题上面来来回回互相取舍，对吧？来要价。但是，就像岳老师说的，这个冲绳和纺织品的贸易实在是完全不相干的两件事情。打个比方，就好比别人要卖套房子给你，你可以提要求说能不能把家电送给我啊，这个还算是可以谈一谈的事情，对吧？但如果我突然提要求说你能不能把你身上这件西装送给我，那对方肯定会觉得我莫名其妙
1: 。呃，所以到底是为什么呢
0: ？两个字来解释的话，就是选票。尼克森作为共和党的候选人，他在一九六八年的这个美国大选当中能够成功当选啊，一大原因就是他实施了一个重要的竞选策略，叫做南方策略。这就是他争取美国南部州的一些选票。现在我们的常识里面可能都会觉得，美国南部的很多州都是共和党的支持率高一些嘛，但是在上世纪五六十年代，其实都是反过来的，这些州都是民主党的一个铁票仓
1: 。这跟现在就是完全相反的一个局势
0: 。是的。当时呢，尼克松的决策就是说，我们要来挖这些南部州的墙角。那么要挖墙角呢，就要投当地选民的所好。而南部州有一个重要的支柱产业，就是纺织业
1: 。毕竟美国南部就是一个历史非常悠久的棉花种植产地了，然后跟美国的黑人农奴制度也是深刻的绑定在一起。顺便一提啊，美国其实当时是全球比较大的一个棉花的生产国，所以它确实很重视这个问题嘛
0: 。没错。但是其实到了一九五六十年代的时候啊，就美国当地的这些南部的那个纺织业已经没有昔日的辉煌了。你不单单是像这种新兴的经济体，他们比较便宜嘛，那个劳动力，再加上一些像化纤这样的新材料，其实他们确实没有鼎盛时期，比如在他们刚建国啊那个时候那么厉害了。而且本来一九六一年的时候还对日本的棉纺织品有个限制嘛，现在就像我们前面讲的，这个防御能力已经没有了。那么当地的工厂主和工人们呢，就陷入了一个还是传统的思维，就是怪外国嘛，觉得都是因为日本，你这个进口了这么廉价的这些产品，害得我们日子不好过。所以尼克松呢就利用了这样一个情绪，他提出了一个重要的竞选承诺，就是我一上任就要限制日本所有的纺织品的进口，重振纺织业当年的荣光。哎
1: ，又是一些熟悉的画风，熟悉的套路
0: 。Great again， <笑>、嗯最后大选的结果证明呢，他这个南方策略是大获成功的，因为尼克松也成功当选了嘛。但你当选了之后就要兑现承诺，是吧？所以在一九六八年的时候，尼克松就开始让美国的商务部长斯坦斯，因为从法规上面来说，应该是商务部长来管这个纺织品贸易这个事情的嘛，就让这个斯坦斯来着手落实纺织品的这个进口限制，去和日本去谈。但是呢，这件事情进展的不是很顺利。
1: 嗯，怎么说
0: ？一开始呢，其实他也没有让斯坦斯直接和日本谈。他让他呢去和欧洲的一些国家来联合，就我们一起啊提出一个对日本整体的纺织品的出口限制。但是欧洲国家呢不是很买账，就不太愿意和你一起来做这个事情。一是觉得这样不太地道，既违反了自由贸易这样大的趋势，而且呢有点这个发达国家欺负一个发展中的一个国家。二呢就是欧洲当地的纺织业当时还没有受到廉价的进口商品过于。大的那个冲击，所以他自己感受不深，不想跟你掺和在一起。但美国那个时候呢，其实就不太一样，他国内的这个贸易保护的声浪啊，已经非常的大了，整个国家的贸易的逆差也越来越大，所以他急需有个出气口，就一定要解决这个问题
1: 。在欧洲吃瘪了，于是狂揍日本出气。
0: <笑>对，就是他既然多边协议搞不成嘛，就我就直接来跟你们日本谈了。毕竟二战之后呢，美日就不是一个对等的国与国之间的关系。而且在日美的安保条约签订之后，更是确保了这一点。所以呢，他们其实是有很多筹码来施加日本，来限制他这个纺织品的出口的。最后的结果就是他把冲绳和纺织品连在了一起。其实直到现在也没有明确的档案告诉我们，到底是哪个聪明的小脑瓜创造性的把冲绳回归的问题和纺织品贸易联系在一起。但是我们可以明确的有一点，就是肯定是尼克松本人他确定了这样一个谈判的策略。
1: 其实现在的话，这种类似的谈判技巧也是比较普及的，但是在当时肯定算是一个创举吧。
0: 没错，不过我们这边补充一点啊，就是即使是这样一个创举，当时的这个日本纺织业，尤其是一些企业家啊，也不能说完全的没有预期。我读到过一段回忆录，它的作者记载说，他在一九六九年的时候，就是这个下半年，他读到了一份电报，内容就是我在当选后。我们将尽快与有关国家讨论对所有纺织产品，包括羊毛和化学合成纤维的进口问题。这个电报的发件人呢是尼克松，收件人呢是一个叫瑟蒙德的参议员。瑟蒙德他的选区就是美国南部的纺织的重镇。而这个回忆录就是读到这个电报的这个人，他的作者叫宫崎辉。宫崎辉是当时旭化成这个公司的社长。旭化成和东立有些类似啊，也是日本非常大的一家化工企业。那宫崎辉呢，他是在带领了旭化成在日本战后的一个腾飞，在维基百科里面把他称为是旭化成的中心之祖。
1: 呃、哦，这么厉害、啊？嗯
0: ，而且宫崎辉还有一个身份，就是日本化学纤维协会的会长，也是后来的日本纺织业联盟的一员。我们之后的这个节目还会提到他。那所以就是大家可以理解到，就是日本的产业界其实是对尼克松上任之后对这个日本纺织业要开刀这件事情是有所的预期的。但预期是一回事，这个到底怎么做，我们后面还会再讲到。总之呢，尼克松就把这两件事情绑定之后，也就决定了纺织品的这个贸易战啊，就不再是一个独立的贸易的问题了，而是跟这个国际的政治深深的牵扯在一起。而且纺织品的贸易战，它就不可能是一个。商务部长和日本这边的通产省的人来谈那个问题了。这个谈判只能在两国的元首之间发生，因为它涉及到一些不同跨部门的问题了嘛。而佐藤荣作呢和尼克松他们就预定在一九六九年的十一月开始这个冲绳问题的会谈。根据现在档案啊，会谈之前的五个月，基辛格呢已经开始和日本这边透风了。他表达了一个意思，就是说对于尼克松总统来说，纺织品才是最关键的问题。
1: 那相当于尼克松这边的招式已经很清楚了，那么日本政府这边是怎么接招的呢
0: ？首相佐藤荣作呢，当时的立场其实很纠结，一方面啊，他对于冲绳的这个返还其实是志在必得的，就是他一定想要在任内完成这件事情；另一方面呢，他肯定也对于尼克松把这个纺织品的事情牵扯进来很反感，所以在1969年11月19日双方的第一次首脑会晤的时候啊。虽然美方已经跟他明确的说了，就是我最关心的就是纺织品的问题，但是佐藤荣作呢一直没有松口答应，并且这件事情呢，他一直希望就是说处于保密的阶段，就是说我知道了你对纺织品很关心，但是我们双方都不要把这两件事情公开的和冲绳的事情连接在一起，就是我们私下都知道，但是公开的表达的时候呢从来没有过
1: 。简单的说就是会议的主题从来没有变化，这点是对于日本国内是非常重要的
0: 。对，非常重要。但是美国那边其实<笑>冲什不冲什的，我也无所谓，我就是要让你在纺织品上面让步嘛。所以到了第二天十一月二十日的时候，尼克松和佐藤荣作再次会谈，当时呢就发生了很戏剧化的一幕，就尼克松很直接的再次要求日本在纺织品的出口这个问题上面让步，然后佐藤荣作呢就回答了一句叫 “zen s h s m a s 这个日文呢它的中文就写成“善处”，就是妥善的善处理的处。这句话呢被翻译成英文，翻译成什么呢？叫 I will do my best。然后尼克松方面就把这句 I will do my best 认为是佐藤就答应了美方的要求，而在日方的记录里边，佐藤荣作就是完全没有这个意思，他只是说我回国会妥善处理接下来这个谈判的事情
1: ，所以变成了一个翻译问题吗
0: ？<笑>就是翻译要背锅是吧？其实啊，就是日语的这个 Zensho， 就是我们中文一般翻译成妥善处理或者重视啊。它多少是带有一点消极的意思，就是类似于我知道了，但是呢，这个事情还是比较难办的，办不办得成呢不好说。我只是说我努力的要去做这件事情而已，非常微妙的情绪。你说翻译成 do my best 也不是不对吧，但是就少了那种微妙的这个消极的感觉。嗯
1: ，这个过于微妙，的感觉应该翻译成 try my best 可能更好一点啊
0: 。啊、嗯嗯嗯，也是有点为难这个现场的翻译团队。不过呢，就是你理解上下文就知道啊，就是我们看双方的回忆录里边，佐藤荣作的秘书啊，还有一些日方参与谈判的官员都说，佐藤荣作始终都是希望跟尼克松说，我们还是把纺织品和冲绳分开来谈，不要在这个场合里边一起谈，所以一直没有松口。但是呢，尼克松又一直强调这个事情，他就回答了一句，就是说纺织品的问题，我们接下来肯定要谈的，但是呢，我会组织一个代表团，至于谈的结果是什么，我可是没有松口。那么你说这个东西到底算不算松口呢？我也说不清楚
1: 。其实我觉得还是说明了当时日本和美国关系确实是不太对等的。他能够当场顶回去的筹码并不是很多，尤其是冲绳这件事情上，其实是走藤荣作自己等不起
0: 。对，就是多少是他其实内心知道，你既然提了这个强硬的要求，我最终是不得不答应的。我就是在用各种办法在跟你磨嘛，缓兵之计啊。但是呢，你出了这个乌龙之后呢，问题就搞大了。因为就是美方认为你已经答应了嘛，所以大家非常愉快的就签了这个冲绳问题的协议。美国人就觉得啊，那既然冲绳问题解决了，我们接下来应该很积极的来筹备这个纺织品这个贸易的谈判了。结果、啊、这个美国的商务部长这个斯坦斯一开始谈跟他对谈这个日本的政府部门啊根本就不妥协，而且是强硬的回绝了美方的这个出口限制要求，等于是在冲绳的协议达成之后。日美的政府双方关于这个纺织品贸易的问题谈了一年多都没有谈成，直接就是谈崩掉了
1: 。那个时候美国商务部应该也很奇怪吧？就是双方老板不都已经完全谈妥了吗？你怎么不按剧本走啊？
0: 对的。而且这个时候火上浇油的事情又来了，就是非常善于爆料的这个美国媒体，把他们冲绳和纺织品绑定的这个秘密交易啊，就是两国元首之间的这个密约啊，给曝光了。说实际上冲绳和纺织品是放在一起谈的，而且双方元首已经谈妥了。那这个新闻马上是被日本媒体大肆的报道，还提出了一种说法，叫做“以线换神”，就是说日本政府用牺牲纺织品的方式来换取了冲绳。那日本的纺织业听到了说，肯定是大为光火、啊，他们就组织了一个我们前面提到过的日本纺织业联盟，主要就是用来做抗议活动的，就跑到、呃、
1: 抗议，所以才形成了联盟
0: 。对，就真的就是跑到政府门口就是抗议示威的这样的情况。而且这个抗议啊，不单单是企业之间组成的这个民间联盟，其实多少是有些政府机构的这个支持或者说是配合的。这个政府机构呢，就是大名鼎鼎的通商产业省，就是简称通产省
1: 。通产省就是那个号称引领了整个日本战后经济腾飞的政府部门吗？
0: <笑>对的，就是之前去世的这个东亚学家傅高义有一本非常有名的书，就叫《日本第一》嘛，里面就推崇了通产省的这个作用。还有一本美国学者的日本的研究的名作叫《通产省与日本奇迹》，你听这个书名就知道
1: ，完全的挂钩了。嗯，其实中国在改革开放初期也有很多人去研究或者考察了日本通产省的模式
0: 。嗯，其实通产省做的事情呢，就是依靠各种产业政策来扶持一些重点行业，让他们能够快速的发展，形成一个国际上的竞争力。他们具体的一些做法、一些工具啊，比如说像税收的优惠啊、投融资的倾斜啊。一些主动的高新技术的引进啊，一些行业标准的制定啊，等等的，其实我们现在非常熟悉，很多做法在中国的改革开放当中也发挥了非常重要的一个作用。那由于当时日本处于一个经济复兴的过程嘛，所以日本的这个通产省就有了非常大的影响力。通产省的这个官僚公务员们也是非常有精英的自觉的，就是我在引领带领这些企业们这个奋进，对吧？你从这个部门的设置就知道了，通产省下面啊会设置非常多针对不同行业的部门。比如说有个专门的纺织杂货局，还有重工业局啊、自动车局，就是汽车局，还有什么电子啊什么局都有的。他们这些局呢，就和行业保持一个密切的联系，来引领他们的发展
1: 。这个听上去稍微有点计划经济的感觉嘛
0: 。说起来有点复杂，就也不能单纯的用计划和市场来区分。对于通常是很感兴趣的朋友呢，除了我们刚才提到那两本书，还可以去看一本小说，名叫《官僚们的夏天》。还有一个同名的日剧，就是来讲通产省的。那我们这边呢就不先展开，你只要知道，就是对于通产省它的立场上面来说，它肯定是要以支持这个本地产业的发展为主的。那么纺织业吃了这么大一个亏呢，它肯定是要大多数的官僚吧，我们可以这么说，通产省里面大多数的官员还是非常要支持这些产业来抗议的。了解了通产省和纺织业的立场呢，我们还是回到佐藤荣作，你这个以县换省这个事情啊，已经成为了一个公开的秘密。国内这个民进和官方反对声都非常大，但是这个佐藤荣作啊，他就不论是公开场合还是私底下，比如说通产省的官员来问他，他都坚称两件事情是不搭界的，没有所谓的以线换省的这个密约。这么说了嘛，媒体也会去报道，尼克松就知道了，知道了之后就勃然大怒，还爆了粗口，就是说你这个家伙背叛了我。之后这个佐藤荣作的团队试图和尼克松来解释说，我们当我当初真的没有答应你，我们是沟通出现了一些误解。那人家已经不会把你当回事了
1: 。政府部门就是拼命的协调了。那么前面你不是提到那个所谓的抗议联盟吗？那抗议联盟现在在干嘛呢
0: ？我们前面不是提过那个旭化成的那个社长宫崎婚嘛，就是那个读到过重要电报那个男人。他那个时候呢，也也是这个纺织业联盟的核心成员。他一方面就是要带领大家要抗议，对吧？美国不能强加对我们的这样的一个限制。另一方面呢，他理性上也知道。被美国人盯上了之后呢，纺织业很难全身而退了。你就你不可能真的一点都不让步，而且对于大多数的日本人来说，在舆论上面啊，冲绳问题肯定比纺织业更加重要吧？这也是那个不用说的。那既然我们前面讲到的那个政府之间，通产省和这个美国商务部之间的这个谈判已经谈崩了，那我们民间就做个姿态吧，我们这个纺织业企业自己搞一个民间的协议，自愿的来限制出口
1: 。又是自愿限制出口，不过这个事后再找补是不是有点太晚了嘞？
0: 没错，站在美国的方面的话，就是尼克松根本就不买账啊！你政府嘛，这个佐藤荣作元首公开的就否认跟我之间的这个承诺，然后官方这个政府之间谈嘛也没有谈妥，你民间现在搞出一个自愿限制的协议，他对这个协议啊非常的不满意。根据事后的了解，自我限制的这个协议条件对于日本的企业肯定还是比较宽松的，相对来说啊，他仍然给自己保留了每年两位数的这个增长的一个空间。但是美国内部其实他自己设的那个具体的数字啊，是日本的化纤每年对于美国的出口增长率不能超过 5% 这个其实是有个很大很大的一个区别的。另外一方面呢，尼克松从这个面子上或者情绪上，他也不愿意接受这种民间自愿的方式。不是官方的不肯承认嘛？我现在就硬邀你日本政府来谈，我不要你民间的这样一个协议。嗯
1: ，反正这个秘密已经是公开的秘密了，就是索性让你跪下来
0: 。对，就一定要摁着你低头。这个时候，其实美国方面或者说尼克松方面啊，他这个外交报复的意味已经非常浓了。在这个日美政府之间的纺织品贸易谈崩之后，尼克松在国际舞台做了非常多的大的动作，其中最大的呢就是宣布美元和黄金脱钩。同时呢，加征所有产品进入美国的一个关税，还有一个政治上的事情呢，就是访华这些事情啊，就是站在日本的立场上面，都是对他们的这个不管是经济也好啊，还是外交了也好啊，有很大的冲击的。前者是直接导致了日元的进一步的升值，后者就是地缘政治上的一个打击。关键是这些事情啊，就是美国和日本都没有通气
1: 。好像历史上对这一串动作也是有一个专有名词，就叫尼克松冲击
0: 。对 ，Nixon Shock。对于日本来说，那个人真的非常 shock， 而且可以想象，对于纺织业来说，这个 shock 是加倍的嘛。客观来说啊，布雷顿森林体系的倒塌，其实对于这个出口导向的日本纺织业来说，它这个打击啊，后面来看，其实有可能比美国的这个限制出口啊更加的大，因为日元的大幅升值是根本上削弱了日本纺织品的一个价格优势，就你不管出口到哪里，你都不合算了嘛。呃，与此同时呢，这个日本因为经济发展，这个劳动力的成本就变得高了嘛。那相比较之下，劳动力更加低廉的，然后货币也更加便宜的，比如像中国台湾啊、韩国啊，包括一些东南亚的这些经济体，他们的纺织业也,也在迅速的发展
1: 。就相当于你还在面对一个大浪的时候，你已经看到有一个巨浪已经打过来了。
0: 对，真的是接二连三，而这个还没有完啊！到了一九七年的十月份，尼克松直接就说。如果日本政府方面再不自愿地限制对美的纺织品出口，那我就要启动一个敌对国家贸易法案，把你当做敌对的国家，然后来收这些纺织品的关税了
1: 。越闹越大，那最后是怎么收场的呢
0: ？搞到这个地步呢，日本这边不单单是这个纺织业要让步，佐藤荣作这边没办法，肯定要妥协了嘛。他就只能让新上任的这个通产省的大臣田中角荣来重新启动日美政府之间的关于纺织品的一个谈判。
1: 田中角荣怎么今天都是一些熟悉的名字
0: ？没错，就是后来那个当上首相之后访华，然后促成中日邦交正常化的那一位这个政治家。那田中角荣就是在美国的最后通牒的期限的最后一天，他搞了一个极限操作，把这个问题给解决了。他一方面呢，他认定了。美国既然已经发了这种狠话了，那我们肯定只能妥协。但另一方面呢，他作为一个通产省的大臣，为了给纺织业一个交代，他就直接和首相沟通。据说啊，他就是在自己的一个名片上面写了一行字，让其他的大臣交给佐藤荣作首相。名片上面写什么呢？请给我两千亿日元，拜托了。也就是说，他希望日本政府通过财政拨款或者是贷款的方式。给纺织业两千余亿元的一个补偿，或者说是支援，来帮助他们度过出口限制后面的一个困难时期。然后佐藤荣坐在就没办法答应了。所以在这个美国通年的最后一天，通产省和商务部这边达成了关于日美纺织品贸易的一个出口限制的协议。两国之间的这个纺织品贸易战呢，也算告一个段落了
1: 。那么故事说到这里，是不是又要把视线拉回东丽的
0: ？对。其实，在国家层面，政府的协议既然已经达成了嘛，狠话也不放了，对吧？尼克森气也消了，这个事情算是有一个了结了。但是对于日本的纺织业来说，艰难的时日才刚刚开始嘛。而且，其实这个协议之后还有个很重要的后续，就是到了1973年啊，美国在新的国际形势下面，还是成功的劝说了欧洲的一些国家，把美日之间的这个纺织品进出口的这个限制啊，给扩大了，变成一个全球的协议。涉及到多国签了一个纺织品的贸易的协议，叫做多种纤维协定。之后，这个协议不断的延期，直到二零零五年才废止。什么意思呢？也就是说，在长达三十二年的时间里边，全球的很重要的一部分的纺织品贸易都是计划贸易，就是说你这些发展中的经济体啊，出口的纺织品的数量、种类是被严格限制的。A 国一年能向 B 国出口多少尼龙，都是有规定的数字的。
1: 放到现在是很难想象，这个好像跟所谓的自由贸易完全不搭边
0: ，完全不搭边。他们就是借用了这个“自由”这两个字，但是完全这就是一个强制的要求。所以呢，其实从日美这边签订了这个协议，然后到了七三年全球签了这个协议之后，日本的纺织品呢就逐渐的失去了国际的竞争力，它从纺织品最大的出口国沦为了一个纺织品主要的进口国。这种情况下面，东丽怎么办呢？它刚刚兴起的这个化纤业务是受到了一个沉重的打击，你想想，这个出口的没了，没地方去了，对吧？然后国内的日元又升值，真的很难办。但是在这个时期呢，动力也是逐步的从一个走量的、走价格路线的一个材料的生产商，变成了一个以高新技术材料为主的提供商
1: 。哦，这个当时再不转型，可能就真的来不及了。但是它这个转型能力也是很强的
0: 。没错，这个就是我们节目开头提到的。我们说日本的这个纺织品的贸易战，它促成了东丽的一个转型，是一个重要的契机。那这个转型是怎么发生的呢？在1971年，日美两边吵得最凶的时候，就是尼克松发狠话发的最多的时候，在 shock 的时候，东丽就成立了一个不隶属于任何事业部的一个独立部门，叫新事业推进部。这个新事业推进部专门就是用来开发面向未来的纺织以外的新技术。目的就是为了改变他现在公司对于化纤纺织品的一个依赖。但这个新事业推进部里面孵化出的项目啊，有很多就成为了日后东丽的一个公司的支柱。举一个例子，就是前面节目开头提到过的碳纤维。碳纤维呢，因为它理论上能够同时达到一个超轻的质量和超强的一个刚度，所以呢，大家就觉得这种材料很有前途。但是一直没有一个合适的量产的方案和商业化的路径，就很贵嘛，很难弄。东丽从1960年开始，其实就关注这个技术了。到了1 9 7一年成立这个新事业推进部之后呢，就加速了这个碳纤维的研制。到1970年代之后呢，很快就可以开始部分的量产了。但是他们量产之后呢，就发现一个问题，就是找不到用途。这碳纤维用到哪里去呢？因为之前没有这个材料，是个完全新的东西。东丽呢就挖空心思，最后开发了碳纤维的鱼竿、碳纤维的高尔夫球杆、碳纤维的网球拍。这些东西，然后逐渐让市场接受这个材料。所
1: 谓万物皆可碳纤维
0: ，<笑>对，像现在这种网球拍真的都是碳纤维了，也是重大的改变了网球运动。<笑>到了一九八八年的时候，波音七七七飞机就宣布要在机身上采用碳纤维的材料，动力是立马成立了一个特定紧急课题小组搞这个技术攻关。到了一九九零年的时候，他就成功的中标，成为了波音七七七的一个独家的供应商。那此后呢？东立的碳纤维业务就是一飞冲天了，而且到现在它的很多核心的技术指标都是领先竞争对手一代，甚至是好几代的
1: 。都上飞机了，真的是一飞冲天啊！
0: <笑>呃，东立在它的官方企业志里面啊，写过这样一句话，就是我们的碳纤维项目从未间断，即使是处于不景气时期，公司内部也没有任何人考虑将其终止。
1: 这句话现在看起来没什么，就像是企业发达以后都会给自己的脸上贴近一样啊。对。但是考虑到的是一九七零年的开始，然后东立和日本纺织业那时候面对的都是一些巨浪啊，这个事情其实确实是很不容易的
0: 。是的。除此以外呢，东立还有一个转型或者是求生的思路，就是他对他已有的材料啊深入的研发，然后为他们开拓一些新的应用市场，就不一定要做衣服了嘛。比如说他依托塑料上面的研发能力，他们就把触手伸向了很多你想不到的地方。举个例子啊，就比如说东立还做隐形的眼镜片，他还做净水器里边那个最重要的反渗透膜，他们还搞制药，甚至搞出了用于透析的那个人工肾脏。还有一个业务曾经也非常重要，就是磁带。磁带这个材料，东立过去也做了非常多。到了二零零三年的时候，东立的这个所谓尖端材料业务，它的整个销售额就达到了三千四百四十一亿日元，占它总体的百分之三十一点六，而且是占它整个利润的百分之五十六点七。
1: 相当于东丽就变成了一个真正的高新技术企业了
0: ，<笑>真的高新技术企业，而且利润都是靠这些高新技术来获得的嘛。当然啊，你从这个原本稳定的一些，就是卖一些尼龙啊这些纺织品，转型到走小众的尖端市场，还是有风险的。做一些这种非常前瞻的长期的研发投入，很有可能是打水漂的。东丽也遇到过类似的问题，就比如他曾经花大力气研发过等离子电视的核心材料。还和松下搞了一个战略合作，但是大家都知道，最后最后这个松下等离子电视被液晶电视给淘汰了，所以这个项目没有持续特别长的时间。那简单总结一下，就是到了这个阶段，东丽就不再是当年日美纺织品贸易战摩擦初期那个纺织尼龙的，或者说是引进国外技术的这样一个跟随者了，他自己成为了一个开发新技术的一个行业的引领者。纺织业的老本行也还是做的。只不过也都是要做高科技的这个纺织业，其中最有代表的一个项目呢，就是节目开头提到的，从一九九九年开始和优衣库的一个深度的合作，双方的这个深度绑定在整个纺织业都是非常少见的，因为它不但涉及到产品开发，还涉及到整个供应链，像优衣库的工厂开到哪里，东丽的工厂就开到哪里。优衣库有很多新产品的开发是直接得益于，也同时催生了东立在面料技术上面的很多突破
1: 。这是一个非常典型的互相成就的故事
0: 。没错，那像现在这样一个多元的，然后涉及到非常多产业的这个高新技术的积累，或多或少就都可以怎么说归功于，或者说是与当初七一年那个危机之下成立的这个新事业推进部能够连上关系的。说到这里呢，还有最后一个小故事想跟大家分享。这是我们今天为什么会想起要讲东丽，以及这个1967十年代日美之间的纺织品贸易战起因呢？就是我们刚才讲到的这个优衣库有点关系的。因为我最近翻看到了之前参加过的一次对于优衣库创始人刘景镇的一个采访，在当时啊，就是现场有一位记者问了刘景镇一个关于进博会的问题，结果刘景镇回应了几句之后，突然就说起了东丽的例子。他说1971年。日本的纺织业被迫接受了出口的限制，业务受损。但东丽在这之后大力开发高技术含量的材料，才一步步走到现在。他认为这才是企业在全球环境风云变幻的时候该有的做法
1: 。了解这一段历史的话，相信你对刘锦珍为什么会说这句话呢？可能就是会更理解，也更有感触一些。纺织品之后，日美之间其实还在汽车啊、半导体、还有家电各种各样的领域发生过一系列的贸易摩擦。当时两国的经济状况、战略地位和整个时代的背景和现在也是大不相同的。但是呢，对于希望长久发展企业而言，不管是说借势也好，还是逆势也好，如何与整个大时代保持一个互动，始终是一个非常非常困难的课题。商业就是这样。